0: Tak, vrátíme se dnes ráno znovu do listu Efeským. Náš text je znovu v první kapitole, tak list Efeským 1. A dnes ráno chtěl bych používat studený překlad. Asi máte kopii tohoto textu v osnovách, tak doufám, že to máte, jestli ne, tak v pořádku. Budu číst ze studijního překladu. Veským 1, 3 až 14, kde čteme Poženáný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám poženal veškerým duchovním poženáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral před založeným světa, abychom byli svatí a bezposkrní před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k cinovství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milostí, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. V něm máme výkoupení skrze jeho krev, odpuštěný našich proviněných podle bohatství jeho milostí, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti, a rozumností, když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si se předsevzal, aby pro zprávu období v němž budou naplněny přihodně časí, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích, na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. V něm jsme se stali i dědíci, když jsme byli předurčení podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle, abychom tu byli chvále jeho slávy. My, kteří jsme již předtím doufali v Krista, V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečtení zaslíbeným duchem svatým, jenž je závdavkem, našeho dědictví, až do výkoupní získaného vlastnictví ke chvále jeho slávy. Amen. Amen. Jak jsme viděli minulý týden, tento text ukazuje na práci Torej jediného Boha v našem spasení. V verši 3 až 6 vidíme, jak Bůh Otec nás vyvolil. Ve verších 7 až 12 vidíme, jak Bůh Syn nás vykoupil. A ve verších 13 až 14 vidíme, jak Bůh Duch Svatý nás zapečetil. A navíc tento text ukazuje na důvod, proč Bůh nás zachránil. Tříkrát, Tříkrát jsme slyšeli, tříkrát jsme četli, Že nás záchránil ke chvále slávy jeho milostí. Nebo ke chvále jeho slávy. Pavel třikrát to napsal. Chce navrtat něco do našich srdcí. A to je, že naše spása je k boží slávě. Naše výkoupný je pro jeho velebení že jeho milost ukazuje na jeho majestátnost. A jak jsme studovali minulý týden do míry, kterou rozumíme Boží práci v našem spásení, je mírou, kterou budeme ho chválit a pro něho žít. To je podstatný k naši, našich životech. Do míry, kterou rozumíme Boží práci v našem spásení, je mírou, kterou budeme ho chválit a pro něho žít. Hloubka Evangelia, zasazená ve tvém srdci, určuje, kolik radostí a pokoje budeš mít ve svém životě, určuje, kolik služby budeš konat pro Boha ve svém životě a proto určuje, kolik pokladů budeš mít v přikázejícím království. Název dnešního kázání je stejný, jako minulou neděli. Proč chválíme Práce trojjediného Boha v našem spásení. A třetí verš říká Poženáný Bůh a Otec našeho Pana Ježíše Krista, který nám poženal veškerým duchovným poženáním v nebeských věcech v Kristu. Musíme chápat, že to neznamená, že budeme mít ty věci v budoucnosti, že ti věci jenom na nás čekají v nebi, ale teď máme ty nebeský dary. A proto Pavel říká poženáný Bůh, nebo pochválen buď Bůh. Proč? Protože teď už nám dal, už nám poženal veškerým duchovným poženáním v nebeských věcech v Kristu. Pavel vysvětluje práci trojjediného Boha, Abychom Boha víc chválili a žili k Jeho slávě. A tím víc církev rozumí tomu, co jedení Bůh pro ní udělal, tím víc chápe Evangelium, tím víc chápe, jak si nezasloužila spásený. čím víc ta církev bude úctývat, modlit se, obětovat se, žít v radosti a evangelizovat. To je Padlův záměr aby církev chválila Boha nejen zpěvem a chválami, ale aby byly horlivěji žila pro Boha ve svatosti a čistotě, abychom žili před světem, který je na cestě do zahynutí. Tak první pravda, první pravda, která vyvolává hluboký obdiv a úctý vány, je, že Bůh Otec plánoval tvoje spásený. Bůh Otec plánoval tvoje spásení. My jsme to viděli minulý týden, a krátce bych chtěl to opakovat. Bůh Otec plánoval tvoje spásení. verš čiří. On si nás v něm vybral před založenými světa, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří. Na Vlase, když nás podle zazlíbený své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista, ve chvále slávy jeho milosti. V minulý týden jsme se soustředili na hlavní věci toho verše. Naše spásený byl plánováno Bohem. My, kteří jsou zachráněni, byli co? Vyvolení. Vyvolení. Předtím, než Bůh stvořil první zmítkou, první smítkou prachu, Bůh nás předurčil ke spasení. Musíme se zeptat, proč? Proč to je tak podstatné? Proč? Proč pan Bůh, nebo proč Duch Svatý skrze a Pavla chtěl, abychom pochopili, abychom studovali tu pravdu? A já si myslím, že kvůli tomu, že málo pravd pokoruje člověka jako tato pravda. Jenže Bůh všechno plánoval, ukází, jak důležití jsme my v té roli spasení. Na konci filmu tvého života, když poběží titulky, v marnosti budeš hledat tvé jméno. Scenárista. Bůh. Režisér. Bůh producent, Bůh, mecenáš, záchránce, herci, Bůh otec, Bůh syn, Bůh Duch svatý, kde je tvoje jméno? Nikde. Možná na konci, v malých písmenech. čteš bezmocný, slabý hříšník, který promarnil svůj život, zbouřil se proti Bohu a dostal Boží nezaslouženou milost. A tam uvidíme Antonina Leitnera. Tam vidíme Amy Denny, Sophie Denny, Gina, Jirenku. My jsme nic neudělali, aby Bůh nás vyvolal, aby Bůh nás předurčil ke spasení. A proto Pavel říká, veškerá chvála je ke chvále, slávy jeho milosti. Mladý kazatel Robert Murray McShane, když mu byl jenom 21, napsal tohle. Opravdu ve mně nebylo nic, co by ho mělo přimět, aby si mě vybral. Byl jsem nějakou jiné žavé oharky, na kterých oheň, který bude věčně hořet, je již zapálen. Jak klacek nemůže vyzkoučit krbu a stát se zeleným stromem, tak moje duše se nemohla rozrůst do novostí života. Bůh udělal všechno. On nás vybral. On nás adoptoval. On nás posvětila a vyčistil my jenom padáme na kolena, pokouřujeme se a v radosti chválíme Jeho svaté jméno, že nás vybral a zachránil. To byla první pravda, kterou jsme studovali. Ale druhá pravda, která musí přivolávat hluboký obdiv a uctívání a horlivý život pro Boha, je, že Bůh, syn, zaplatil, za tvé spasení. Bůh syn zaplatil za tvé spasení. Poslouchejte znovu to, co Pavel píše ve verších 7 až 12. V něm máme vykoupený skrze jeho krev, odpuštěný našich provinění podle bohatství jeho milostí, kterou nás hojně zahornil ve vší moudrosti a rozumnosti, když nám uznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak se předsevzal, aby pro zprávu období v něm, v němž budou naplněny příhodné časy. Uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. V něm jsme se stali i dědicí, když jsme byli předurčení podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rády své vůle, abychom tu byli ke chvále jeho slávy. My, kteří jsme již předtím doufali v Krista. Tady víme, že Pavel mluví o, o synu, protože říká ve sedm, verš, verši 7, v něm máme vykoupený skrze jeho krev, což je krev Ježíše Krista. A verše 7 až 12 ukazují, že skrze syna máme tři dary. Tři dary. Pavel říká, že máme vykoupení, že máme zjevení a že máme dědictví. Výkoupení, zjevení a dědictví máme v Kristu. První dár je vykoupený. To slovo vykoupený je bohaté a, a hluboké. Výkoupený shrnuje akt, aby získal něco nebo někoho zpátky. A může znamenat vykoupit někoho, kdo byl otrok nebo vězeň. Nebo vykoupit a vysvobodit někoho před popravou. A vždycky, vždycky popisuje situaci kdy člověk je totálně bezmocný osvobodit sebe nebo zaplatit svůj dluh. Což je důvod, proč vykoupený a vysvobouzený jsou velmi podobné. Posoukejte co co napsal. To čteme v Deuteronium 7, 6 až 8. Vždy ty jsi svatým lidem hospodinu, svému bohu. Tebe hospodín tvůj bůh vyvolil, ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím. Ne, protože jste byli početnější nežli všechny národy. K vám, hospodím, přinul a vyvolal vás. Vždyť vás bylo nejméně ze všech národů, ale ze své lásky k vám, aby zachoval přísahu. Kterou přísahal vašim otcům, vás hospodín vyvedl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví. Z ruky Farona, egyptského krále. Ježíš píše, že Izrael byl zotročen. Nemohl utéct, nemohl sebe vysvobodit, neměl moc se vzbouřit proti farnovi a bojovat o svobodu. Izrael byl nemohoucí a totálně zotročen. Ale vás, Hospodin, říká Možíš, vás, Hospodin, vyberl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví. Z ruky Faruna, egyptského krále. Musíme chápat, že text, text říká, že, že Bůh zaplatil tu cenu. Bůh je vysvobodil. Ale musíme dobře si vzpomínat na to, co se stalo v noci, když Bůh je vysvobodil. Vzpomeňte si, jak Bůh varoval, že, že každý prvorozený syn zemře. Každý, kdo nechce, aby prvorozený zemřel, musel co? Musel, musel obětovat co? Beránka. A poslouchejte velmi opatrně, co můžíš říká v exodu. 12.23, Exodus 12.23, když bude hospodín procházet, aby postihl Egypt a uvidí krev nám na Praží a na obou veřejích, pomine hospodín ty dveře a nedovolí ničiteli nebo shoubce vstoupit do vašeho domu, aby vás postihl. Bůh říká, že, že to varovaný není jenom pro Egypt, ale i pro Izrael. A musíme chápat, on říká, hospodín ti dveře a nedovolí ničitel soubce vstoupit do vašeho domu. Hospodín to udělal. Bůh nezachránil Izrael před faronem. Bůh zachránil ji před sebou. Jejich největší problém ne, nebyl Farona, ale Bůh. Jejich největší dluh nebyl u Farona, ale u Boha. A jejich největší otroctví nebylo kvůli Egyptu, ale kvůli hříchu. A musíme dobře vědět, že ten malý, bylý, bezmocný beránek nemohl zaplatit na jejich dluhy. Ten beránek jen ukazoval na toho skutečného, jediného, božího beráka, který snímá říkí světa. Proto Pavel říká, v něm máme výkoupený skrze jeho krev. Ten beránek Ježíš Kristus zaplatil dluh, který jsme nikdy nemohli zaplatit my. Položil svůj život a vylil svou svatou krev za nás. A stejný jako ten beránek, Ježíš Kristus byl nevinný, byl svatý, čistý a dokonalý ve všech, ve všech svých myšlenkách a či A náš nevinný beránek se stal náhradníkem. Byl zabit místo tebe. A Bůh se díval na Božího beránka, jako by se díval na tebe. Viděl tvou nemorálnost, tvou nečistotu. Tvoje modlářství a v plněm hněvu vypustil svůj hněv a vylil svou zlobu na svého syna Ježíše Krista. Ničitel ho zničil, a tě je zachránil. A proto píše Pavel, v něm máme výkoupení skrze jeho krev, ne skrze tvoje skutky, ne skrze tvoje modlitby. Ne skrze toho, že to, do, do zboru a čteš Bibli. Ale na základě toho, co Ježíš Kristus pro hříšníky udělal, hříšník má vykoupený. A otázka je proto, jestli, jestli v něm máš vykoupený. Vidí ten soubce a ničitel na tobě Ježíšovou krev? Ten anděl smrti. Ten, ten ničitel a zhoubce ještě lítá, vracie sestry. Lítá po Evropě, lítá po Česku, lítá po kladně, lítá po tvém domě se svou sakarou. Ale nesklízí jenom prvorozeného. Sklízí každého. Sklízí každého muže, každou ženu, každé dítě. A čas přijde, když si i ty musíš zemřít. Čas přijde, když budeš muset být popraven tím soubcem nebo být láskavě přivezen Ježíšem do nebe. Zjevený Janovou 14.12. říká, tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vínou revu země a hrozný uvrhl do velkého lisu božího nevu. Práši sestry, kolik Kolik bude sklízen tým ničitelem? Kolik lidí včera žilou celý den bez starostí, ale dnes bylo sklízené smrti do věčnosti bez Krista? Tak málo věří v Boha, tak málo jsou je připravený na věčnost. Ale věčnost čeká na každého. Každý bude v nebi nebo v peklu. Pokud nejsi připravený na věčnost, pokud krev Ježíše Krista tě ještě nevyčistila z každého říku, pokud ještě žiješ ve spouře proti Bohu, jdí k Ježíši, idí k bránku Božímu, vírou buď pokřtěn v Jeho krvi, a vstup čistý a svatý. Vstup odpůštěný ze tvých říků. Bud osvobozen o říků. Aby mohl žít pro Boha. První dar, který křesťan má od Ježíše, je vykoupený. Ale Pavel ukáže na další dar, které máme v Kristu, Na zděvení. Zjevení. V něm máme výkoupený skrze jeho krev, odpuštěný našich provinění podle bohatství jeho milostí, kterou nás hodně zahrnul ve vším a rozumností, když nám oznámil tajemství své vůle. Skutečně se mnou pochopit, co Pava tady říká. Jakumenecký, moc nám pomáhá. Píše, v něm jsme vikoupení jeho krví a naše hříky jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahornil ve vší moudrosti a prozí, prozíravosti, když. když je slovo o času. Ukází na to, kdy jsme dostali vykoupený a odpuštěný říků. Kdy? Když nám dal poznat tajemství svého záměru. Otázka je, co to je to tajemství, o kterém Pavel mluví. Pavel dobře vysvětlil to, co myslí v třetí kapitole. Od třetího verše píše, že mi bylo ve zjevení tajemství. Jak jsem o něm předem krátce napsal, z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Krstovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno, tak, jak to nyní bylo duchem zjevenou jeho svatým apoštělům a prorokům, že co to je to tajemství, že totiž pohané jsou spoludědícové a údí tého štěla a účástící toho zaslíbený v Krstu Ježíše, Skrze evangelium. Že my, bratři a setři, jsme spásení. A teď jsme spolu dědicové kresta. Skrze evangelium. Že skrze Ježíše i pohane můžou být zachráněni. Můžou poznat Boží vůli a těšit se na věčnost se svým stvořitelem. Židovský autor Emil Herzog alias André Maurois řekl, vesmír je hlostejný. Kdo ho stvořil? Proč jsme tady na této ubohé, blatěné hromadě, která se točí v nekonečném vesmíru? Nemám ani sebe menší představu a jsem přesvědčen, že ani nikdo jiný ji nemá. To je smutný. Je jasné, že pan Herzog nikdy nepotkal křesťana. Protože my víme. Víme, proč jsme tady. Víme, odkud jsme a, a kdo nás stvořil. A tajemství evangelia vysvětluje, jak svět chaosu, svět plný hříšníků a rouhačů může mít radost pokoja odpuštěných hříchů. Bratři a sestry, evangelium a jenom evangelium může dát smysl životu. Může dát smysl hříšnému světu. A musíme pochopit, že znovu jediný důvod, proč, proč vy rozumíte tomu a pan Herzog tomu nerozuměl je, že protože jemu Bůh to nezjavil. Verš 9. Kdy to se stalo? Když jsme dostali to pokoupny? Když nám uznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si ji předsevzal. A jak jim píše, když nám dá poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jim si ji předsevzal. se. sestry, vidíte tolikrát, Pavel zdůraznuje milost, že předurčený nebo vývolený je z milosti. Ta pravda musí přivolat hlubokou pokoru, musí přivolávat šok, vděčnost a uctívání. Protože je jediný Bůh tě záchránil ke chvále, jeho slávy. Tak Pavel píše, učí. Hlas káže, že skrze Ježíše máme vykoupení, máme zjevení a máme dědictví. Máme dědictví. Jedenáctý verš. V něm jsme se stali i dědicí, když jsme byli předurčení podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle. My jsme se stali dědíci. Už víte, že dědíci je člověk, který zdědí to, co má jeho otec. Snad zdědíš dům, hodně peněz, pozemek i zámek. Ale otázka pro každého z nás je, jak dlouho budeme ti děci být. I když jako zdědíme zámek nebo pražský hrad, jak dlouho to bude nám patřit. Jak toho můžeme ho mít. Jak je odpověď? 10, 20 30 let a nic víc. Ale evangelium udělal z nás Boží dědice. A proto zdědíš od Boha. Římonom 8, 16, sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme dětí boží. Jsme-li však dětí, jsme i dědicové dědi, dědí, boží a spoludědícové Kristovy. Tady je pravda, na kterou se díváme často bezpoznány a bezpochopený. Jsme spoludědícové Krstovy. Co má Kristus, máme my. Přístup k Otci, který má Kristus, máme my. Zdroj, který měl Kristus před Bohem, máme my. Bratři a sestorii, vzpomínáte si? Ježíš byl stoprocentní člověk. Co, co Ježíš potřeboval, aby mohl sloužit v moci? Co se stoupil na něho, aby sloužil? Duch svatý. Bratři, se, koho máme my? Máme, máme jiného ducha? Máme stejného ducha, kterého měl Ježíš Kristus. Máme stejný zaslíbený. I my budeme s ním zkříšený. I s ním budeme kralovat. S ním budeme většení. <laughs> Lidé tady chtějí být jako politici. Oni chtějí mít moci. Oni chtějí mít moc. Oni, oni chtějí jako být důležitý. Chtějí jako královat, panovat, být prezidentem. Jak dlouho? Pět let? Možná deset? A jako moc má? Jako slávu má? Jaký dědictví má? Bratři, sestry, budeme královat s Kristem věčně, a s ním budeme věčně žít v radosti, bez bolesti, bez zarmutku, bez hříku. Lyskuloským jedna 1:12 vzdávající se díky Bohu a otci, který nás učinil způsobilým k účasti na podílu svatých ve světle. Bratři, sestry, my jsme tak bohatí. Tak bohatí. Ale jak chudě žijeme. Kdybychom opravdu věřili, že že všecko, co má Kristus, máme my, žili bychom úplně jiným způsobem. Nesnažili bychom se mít dokonalý pozemský život. Neskromážďovali na zemi bohatství a, a majetek nebyli bychom strvováni naším vzledem a tělem, nebáli bychom se smrtí, nebáli bychom se člověka, nebáli bychom se bolestí, žili bychom statečně, žili bychom v radosti, že i smrt je pro nás dobrá. Že za chvíli budeme s Bohem, za chvíli budeme vstupovat do, do věčnosti, kde nebude smrt, bolest i noc. Pochopili, věřili, že za chvíli budeme mít nová těla. Že za chvíli, že budeme s krestem. Bible říká, že v tom momentě, když vzdýcháš poslední vzdech, tady necháš všecko. Všecko. Necháš své tělo, necháš své vzdělání, Necháš své peníze, domy, auta? Necháš jí svého manžela nebo svou manželku, své děti? Všecko tady necháváme, abychom zdědili to, co je nekonečné. Otázka je, bratři, jestli je to pravda. Proč my žijeme jak budeme tady věčně? Proč žiješ jako tento život je poslední život? Křesťan má být nejstředější, nejradostnější, nejobětavější, nejpraktičtější, nejsrozumitelnější člověk na planetě? Ale nejsme. Jsme, jsme, jsme sobečtí s našimi penězi, Jsme sobečtí s našem časem. Jsme sobečtí s naší láskou a službou. Žijeme pro tento svět. Žijeme jako člověk, který šel do Ikei a vidí všude ty úplně výbavné ložnice a obýváky a myslí si, že tam může být let říjeme jako ta žena, kterou Eliáš prosil o jídlo, ale řekla, nemám ani koláček, jenom hrst mouky ve džbánu a trochu olej ve džbánku. Podívej, sbírám pár kousků dříví, abych to šla udělat pro sebe a svého syna. Sníme to a zemřeme. Ale co jí řekl Eliáš? ukázal jí, že měl daleko víc u Boha. Že Bůh jí dal to, co potřebovala, aby mohla žít k boží slávě. Bratři a sestry, jste spolodědícové s Kristem. Celá věčnost na nás čeká. Ne, ne jenom týden s Bohem. nejenom jenom měsíc v nebi. Věčnost proto žij takhle. Žijí tady na zemi, jako když jsi tady krátce. Žijí na zemi, jako že budeš brzy v nebi. Buď štědrý se svým časem. Protože máš celou věčnost před sebou. Buď štědrý se svým penězí. Protože máš konečný zdroj v Bohu. Buď štědrý se svou láskou. Protože Bůh vydal svého jediného syna za tebe. Žijí jako spoludědícové s kristem. Žijí jako křesťan, Žijí jako Bůh tě zachránil. Protože Bůh vás zachránil. Zachránil nás, aby tu byli ke chvále jeho slávy. Ještě jedno, bratři a sestry. Domíří kterou rozumíte Boží práci ve, sp- ve vašem spasení. Je mírou, kterou jako církev budete ho chválit a pro něho žít. Odráží tvůj život hloubku pochopení Evangelia? Odráží tvůj život, že Kristus Ježíš má pro tebe obrovskou cenu. Žiješ jako někdo, kdo byl vykoupen z otroctví a teď má největší svobodu, jaká je možná. Žiješ jako, že Bůh tobě zjevil nejúzasnější zprávu ve vesmíru. Žiješ jako bohaté dě- dítě Boží. Mřece sestry, musíme, musíme pochopit, že právě dnes, dnes ráno, celý týden minulý, pochopný Evangelia bylo zjeveno tím, jak jsi žil. Dnes ráno, pochopný Evangelia je právě teď zjevené tvým životem. Otázka je, Jestli ukazuje tvůj život, že tomu věříš. Ukáz, ukazuje to, jak žiješ právě teď, že Ježíš Kristus je tvůj největší poklad. Je tady někdo mezi námi, kdo může říct, už ho dost miluju, už mu dost složím? Je někdo tady tak šílený, aby řekl, že že Bůh od něho už dostal to, co si zaslouží? Že jeho láska a služba Bohu odpovídají ceně, kterou Ježíš zaplatil? Každý z nás musí mlčet. Každý z nás musí být v šoku, jak málo žijeme pro toho, kdo pro nás zemřel. Bratři a sestry, pros Boha dnes ráno, jak jsem prosil celý týden, abys žil život Boží slávě. Pros Boha teď, aby mocně pracoval ve tvém srdci. Pros Boha, aby ti otevřel tvé srdce, abys pochopil to, co znamená evangelium. Protože, jak jsem vám řekl minulý týden, ten problém není, že ne, nechápeme fakta Evangelia. Problém je, že ta pravda nepřebývá hluboce v našich srdci. Jsme slepí. My jsme slabá církev. Musíme to vyznat. My jsme slába, často u Boha. Sobecka. Protože Evangelium Mocně nepůsobí v našich srdci. Pane Bože, prosím je tě dnes ráno. Jsme četli tento text. Aleš vykládal každou větu. Skoro každé slovo. Každý vers. té knihy Ale vyznáváme znovu Že málo tomu rozumíme. Že málo žijeme podle té pravdy, že ty si nás vysvobodil od říku. Pane Bože, je to úplně vidět, protože kdybychom věřili, že ty si nás vysvobodil od říku, žili bychom úplně čistí. Úplně bez uhony. A to takhle nežijeme. Odpust nám, pane, pomoc nám, abychom upochopili, uchopili pravdu evangelium, abychom podle té pravdy žili ke slávě. Tvém jméno.